0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no Cenáculo com Jesus, se conclui agora o capítulo 15 e inicia o capítulo 16. Nessa transição do 15 para o 16, o ambiente, digamos assim, é, linguístico, aquilo que Jesus começa a falar, torna-se um ambiente um pouco de tribunal. Deixa eu explicar. Durante todo o Evangelho de São João, até antes da, da Última Ceia, havia ao redor de Jesus um ambiente de julgamento, os judeus perguntando quem Ele é em nome de quem Ele faz essas obras, etc., etc., e Jesus começa a mostrar as provas de quem Ele é através dos milagres, mas também a invocar testemunhas, João Batista, Moisés, os profetas, o Pai, as próprias obras que Eu fiz, mas os judeus não querem fazer justiça, decidem condená-lo até mesmo depois que ele ressuscita Lázaro. Alguém precisa morrer, diz Caifás, convém que um homem só morra para que a nação não pereça. Pois bem, esse julgamento iníquo que aconteceu antes da Última Ceia, agora Jesus tem diante dos olhos a história futura da Igreja e começa a nos mostrar que a história da Igreja será modelada a sua história, ou seja, a história da Igreja é a história de Jesus e qual é a história de Jesus? A história de Jesus é trazer a presença de Deus aos homens, Encarnação a graça, etc., a pregação do Evangelho para que as pessoas conheçam a verdade e assim por diante, mas também alguns aceitam e creem, outros rejeitam, e condenam e perseguem, portanto, o caminho de Jesus é o caminho da Paixão, Morte e Ressurreição e este é o caminho da Igreja, qualquer caminho da Igreja que não passe pela paixão, morte e ressurreição não é o caminho que Jesus traçou, são as nossas fantasias, nosso jeito humano de pensar as coisas. Como Jesus reagiu diante de São Pedro quando Ele, ao anunciar que iria morrer em Jerusalém e ressuscitar o terceiro dia, Pedro disse, Senhor, que isso não vos aconteça e Jesus então olhou para Pedro e disse, afasta-te de Mim, Satanás". Pedro não estava pensando como Deus, estava pensando com a mentalidade humana e carnal. Exatamente para exorcizar esta mentalidade humana e carnal da Sua Santa Igreja, Nosso Senhor, na Última Ceia, que se dirige aos Seus Apóstolos e diz que nós teremos, durante todo este julgamento da história da Igreja um advogado, sim, advocatus, aquele que é chamado, vocatus, para estar ao nosso lado, paraclitos, exatamente a mesma coisa, né? aquele que é chamado, né, kaleu, para estar do nosso lado, pará, é esta a realidade, aquele que está do nosso lado, é o nosso defensor. É o nosso consolador. Defensor e consolador são duas traduções possíveis do termo Paráclito, o Espírito Santo. Vamos ver então o que é que Jesus diz especificamente. Colocado esse grande contexto, fica mais fácil a gente entender agora e reler o Evangelho. Quando vier o defensor, ou seja, o advogado, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito da Verdade. Que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. Então, essa é a primeira coisa. O testemunho, o advogado, ele dá testemunho, mas não diante dos tribunais deste mundo, em primeiro lugar. Em primeiríssima instância, o Espírito Santo dá testemunho no processo de. É, conversão, se você quiser chamar assim, dentro de nós, o advogado começa por ele. Aí, aí começa o processo, dentro de nós, E o Espírito Santo faz brilhar a verdade, de tal forma que nós sabemos o que é o certo, sabemos o caminho de Cristo, conhecemos o caminho da sua Santa Igreja. E então Ele diz, eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E o processo continua agora fora de nós. Expulsar-vos das sinagogas. Ou seja, aqui Jesus está prevendo que na história da igreja haverá uma cisão com o, aqueles que seguiam o caminho de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento foi uma preparação para seguirmos Jesus, quem aceitou Jesus é o povo que Deus tinha preparado no Antigo Testamento e agora é o novo povo de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus não são mais o povo de Deus, expulsar-vosão das sinagogas e virá agora em que aquele que vos matar julgará estar, julgará estar prestando culto a Deus", vejam como isso fala de tantos momentos da história da Igreja até hoje, quando cristãos fiéis são tratados como se eles fossem os infiéis, aqueles, os verdadeiros católicos são tratados como se fossem os católicos falsos, os católicos intolerantes, fechados, radicais, etc., etc. agiram assim porque não conheceram o Pai e nem a mim", porque é que não conheceram? Porque é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade quem faz com que a gente realmente conheça e eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então, aqui Jesus está colocando com suas chamas de amor no nosso coração uma memória, uma memória de amor para que vos lembreis", sim, meus irmãos, o processo continua, mas nós temos um Defensor, confiemos-nos a Ele, nosso Advogado que está do nosso lado, para sermos fiéis a Jesus e ao Pai que o Espírito de Verdade nos revelou. Deus abençoe você.